0: Bienvenue sur Shift, je suis Lauriane, coach carrière et reconversion pro. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode spécial de parcours où je te plonge dans des histoires captivantes, étonnantes et inspirantes de reconversion réussie. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Laura Thibault, une femme géniale et une vraie source d'inspiration. Passer du monde de l'audit financier à celui d'agent d'influenceuse en passant par la création d'une boutique de vêtements et plus récemment l'ouverture du réseau d'entrepreneuses Le Cercle des Talons, Laura multiplie les casquettes avec un mix d'optimisme et d'audace dingue. Si tu te sens parfois bloqué par l'idée de ne pas savoir quoi faire ou par le jugement des autres, cet épisode est pour toi, ta jauge d'inspiration va grimper au plafond. Installe-toi confortablement, prends ton café, c'est parti Pour commencer, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours alors, euh, donc moi c'est Laura Thibault, euh, mon parcours, à la base j'ai un parcours euh, un peu classique euh, car j'ai fait une école de commerce et il fallait que, enfin euh, cette école euh, je l'ai payée par moi-même, euh, j'avais fait un emprunt, on m'avait dit que euh, l'audit financier c'était plutôt pas mal donc je me suis retrouvée chez Ernst Young à la sortie de mes études okay. J'ai suivi le parcours, euh, Ernst Young est une super école parce qu'on découvre tout euh, de la société à tous les échelons on a accès à des DAF en face, qui ont des parcours super intéressants. Donc, euh, j'ai beaucoup appris pendant cinq ans, dans un environnement hyper jeune, euh, hyper sympa. Mais je n'étais pas faite pour ça. Ouais. On va se le dire, je n'étais pas faite pour ça. Tu n'avais pas, pas la passion, euh, passion finance, quoi. Alors, j'aime beaucoup les chiffres, mais euh, je crois que cette petite rigueur qu'il faut pour la finalisation euh, du dossier juridique, euh, c'était ça qui ne me passionnait pas du tout. Et, euh, et puis bon, c'était beaucoup de stress, on m'a pas se leurrer, beaucoup d'heures, euh, et euh, je me disais que c'était pas mon goal de vie euh, de, de le faire. Et donc, euh, je suis partie à l'âge de euh, 26 ans. Euh, là, euh, s'est posé la question, est-ce que je retrouve du travail euh, Ou est-ce que je suis un premier enfant Et euh, j'avais dit, bon, ben, on verra ce qui tombe le premier. Donc, j'ai cherché... Euh, cherché euh, au début, je cherchais des postes euh, quand même dans la finance, hein, euh, on va pas se leurrer. Euh, mais quand tu es jeune, et euh, surtout euh, à 26 ans, euh, ils regardent quand même si tu as une bague au doigt, euh, si euh, potentiellement tu vas pas faire un enfant. Et c'est vrai que c'est des questions qu'on te pose en entretien. Ah, tu as, ah ouais, as été confrontée à ça en entretien Ouais, mais ouais quand même. Okay. On sent le, le truc de. Mais vous en êtes tout dans votre vie quand même. Ok. Voilà. Euh, surtout sur un poste à responsabilité, hein, ce que je peux comprendre. Il hein, n'y euh, a pas de souci là-dessus. Et au final, euh, je suis tombée enceinte. <rire> Donc euh, voilà, je me suis laissée un an, ben, évidemment, je n'allais pas, pas retrouver un travail. Et au bout d'un an, euh, l'une de mes meilleures amies d'école de commerce euh, est venue me voir. Bon, elle en profitait surtout pour voir le bébé, mais euh, ça faisait un mois et demi qu'il était né. Et là, elle me dit, Laura, est-ce que tu ne veux pas me suivre euh, sur euh, l'aventure entrepreneuriale euh, On ouvre des boutiques de vêtements et on retrouve ce contact humain et on se sert de... Euh, de ton côté à toi qui est... Alors moi, à l'époque, j'aimais beaucoup la mode et je venais de créer un compte Instagram. <rire> Le début de tout. <rire> Instagram, pourquoi je l'avais créé C'est important. C'est euh, en fait, euh, justement, j'avais ce côté euh, chez Insta New où euh, bah, j'étais en tailleur, euh, voilà, mais j'aimais déjà la mode. Et... Du coup, je ne pouvais pas trop m'éclater. Je passais des fois pour la vie superficielle parce que j'aimais la mode. Et, euh, et en fait, Instagram, à l'époque, c'était un peu cette petite bulle de légèreté où il y avait d'autres filles qui aimaient la mode. Ouais. J'ai créé ça, voilà. Et à l'époque, j'ai eu quelques followers quand même, euh, qui étaient plutôt pas mal pour les débuts d'Instagram. On parle de 2000 3000 abonnés en 2013, ce qui était, euh, ah ouais. bref, euh, ce qui était quand même pas mal. J'ai stagné depuis parce que pendant <rire> 10 ans, j'ai gagné 1 abonnés. Donc, euh, voilà, je suis très honnête. <rire> euh, ce qui fait que, euh, ouais, quand elle est venue, on s'est dit, OK, on va, on va surfer sur plein de trucs, on va, on va tenter. Elle, elle était euh, chef de, de produit dans une grosse boîte à, à Bordeaux. Elle connaissait bien le, tout ce qui est branding et tout ça. Enfin, voilà, on s'est dit, OK, on met nos deux compétences ensemble et euh, on va créer ça. Mon mari m'a dit que j'étais un peu folle, mais bon... Euh... <rire> en fait... Euh... Ce qui, qui m'a fait tilt, euh, c'est euh, ce jour-là, il m'a dit :« Non, mais Laura, tu peux pas, tu peux pas en fait. » Et en fait, le soir même, j'ai repostulé euh, sur des sites pour avoir de l'audit financier. Et j'avais ce petit bébé à côté de moi, de, de, de un mois et demi, deux mois. Et là, je me suis retrouvée à pleurer et à me dire ah, :« Mais tu peux pas repartir en déplacement tout le temps Je peux pas le laisser comme ça ?» Ben non, je, je vais écouter, euh, je vais écouter ma copine. Je vais pas écouter mon mari. <rire> Et le lendemain, j'arrivais... Euh... Ben, en plus, le lendemain, on passait euh, devant la banquière euh, pour voir si elle acceptait notre dossier. Et... Mais je suis arrivée avec une tête un peu bizarre. Ma copine qui me dit, mais quoi Je fais barre. tu sais, euh... mon mari, il n'est pas euh, hyper chaud. Euh... Elle me dit, oui, suis... c'est pas grave. <rire> et au final, on est passés, donc devant deux banques. Oui. Euh, nous, on mettait très, très peu d'argent parce que ben, voilà, toutes les deux, on venait de, de milieux assez modestes. Et du coup, on n'avait pas beaucoup d'argent de côté. Et il y a une banque qui nous a suivis, qui a dit « Ok les filles, on y va ». Oh yeah. et, euh, et donc, on a ouvert cette fameuse boutique à Talence euh, qui s'appelle LepiPlate, qui existe toujours. Et en fait, c'était trop cool, parce que dès le premier jour, on faisait ce fameux look du jour euh, sur les réseaux. Et euh, donc, on montrait toutes les tenues qui arrivaient en boutique. Et on faisait un événement par mois. Euh, on s'associait à des commerces locaux ou des commerces qu'on voyait sur Instagram, qui buzzaient pas mal aussi. Euh, donc, euh, on en faisait déjà fonctionner la visibilité euh, à l'époque. C'est clair. On parle de quelle année, là 2014. Ouais, 2014, euh, tu faisais déjà les « Outfit of the day euh, ». Exactement. Comment, a tu as créé le hashtag <rire> Alors, non, non, le hashtag existait depuis longtemps, mais effectivement, on a surfé là-dessus. Oh. Et, euh, et c'est vrai que même pendant les six mois qui ont précédé l'ouverture, on était sur beaucoup d'événements euh, Yelp. On s'est donné les moyens de se reconnaître déjà avant. Ce qui fait que le premier jour de l'ouverture, on a eu beaucoup de gens qui sont venus. Enfin, on comprenait pas, en fait. La boutique, elle a pas des emplis de la journée. Et on était là. Mais c'est trop cool. <rire> si c'est comme ça tous les jours, euh, voilà. c'est... En plus, du coup, tu as créé l'attente. Le... C'est-à-dire que tu as fait. Ah oui, on avait fait le teasing et toi, ouais, Voilà, alors, avant, en fait, on a fait les looks du jour, mais avant l'ouverture de là, euh, alors, alors avant, non. On a créé les looks du jour dès le premier dès jour. Le premier jour, ok. Mais euh, avant, on a fait tout le teasing, ouais. par exemple, en. On est allé au House Next, on l'a montré. Okay. Voilà, on savait qu'il y avait un truc qui allait arriver, quoi. Mais on ouais. a fait tout un teasing pendant ouais. euh, six mois Trop Mais, euh, sur euh, sur ce qui allait arriver, quoi. Ok. Donc euh... donc voilà. La boutique j'ai euh, j'ai suivi pendant quatre ans. Euh, entre temps j'ai même fait un deuxième bébé. Euh, donc ça c'est un peu c'est chaud quand même. Hein. Euh, c'est à dire que jusqu'à la veille de l'accouchement j'ai travaillé. Wow. Et j'ai repris trois semaines après, je crois, tout en Repris en boutique, c'est-à-dire qu'entre-temps, il y avait des rendez-vous. Ouais. Surtout qu'on a ouvert une deuxième boutique en même temps. OK. Ouais parce que quand euh, mon ami m'a dit euh, « ça, on ouvre une deuxième boutique euh, », je sais pas, j'étais déjà enceinte de cinq mois, <rire> je lui ai dit « OK <rire> ». Des fois, je sais pas ce qui me passe par la tête, mais j'ai dit « OK et, ». Euh, et en fait, euh, bah, ouais, je suis arrivée avec des fois ma poussette en rendez-vous euh, avec euh, les ouvriers qui faisaient des trucs et tout. Enfin, voilà, c'était assez drôle. Euh, mais très, très fatigant, on va pas se le rire. Euh, ouais. euh, enfin, hyper fatigant d'avoir deux enfants bas âge. Je passais mon temps à l'amener à chez la nounou, chez ma mère pour m'aider et tout. Machin. Enfin, vraiment... Je ne conseille pas forcément. <rire> Alors, on, va, on va être honnête. Euh, mais la boutique, je regrette en aucun cas parce que c'est la meilleure expérience qu'on puisse avoir. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on est au contact des gens. Mm. En plus, sur une boutique euh, où euh, voilà, c'était euh, des, des fringues euh, moyenne gamme, ouais. ce qui fait qu'en fait, on côtoie euh, des gens qui, vont faire, euh, qui ont mis de côté pour s'acheter quelque chose à 50 euros, ouais. comme quelqu'un qui arrive, euh, qui a beaucoup d'argent, ou euh, cette maman qui arrive le samedi matin, euh, limite en pyjama, puis tout d'un coup, qui essaye toute la boutique, et dit « Ok, j'achète tout ah bon ». Ah bon ouais. Euh, ouais, parce qu'en fait, les gens... On ne les connaît pas. Mm. Et surtout, euh, nous, on sortait de cette fameuse école de commerce, de grands postes. En fait, on est un peu dans notre milieu à nous. Mm. Mais euh, les gens vraiment qui viennent au quotidien, on ne sait pas qui ils sont. Mm. Des problèmes de vie, euh, des, des gens qui... Euh, <rire> des, des, des mariages, mais des divorces. Mm. Euh, les naissances, les femmes qui doivent retrouver leur corps. Des mamans, euh, une femme âgée qui avait euh, perdu son fils. Enfin, euh, voilà, on se retrouve face. On est le psychologue des gens. Mm. On les met en cabine, et là, ils nous racontent leurs problèmes. Ouais. Et ce n'est pas facile tout le temps, mais ouais. moi, en fait, euh, j'ai découvert ce que c'était euh, de euh, bah, comment fonctionnent les gens. Et surtout, quelqu'un qui m'a beaucoup aidée euh, là-dedans, d'ailleurs, elle est à Bordeaux, et je la recommande fortement pour plein de trucs, euh, c'est Ludivine Leclerc. Euh, d'ailleurs, maintenant, elle est euh, euh, accompagnatrice en société, euh, je ne sais plus comment on appelle ça exactement. Et à l'époque, elle faisait des formations parce qu'un peu ce syndrome de l'imposteur, euh, en gros, on était dans la vente. Mais on se disait, est-ce qu'on a vraiment notre place mmh. Donc, on s'est payé une formation euh, de vente, en fait. Euh, connaître les arguments, euh, bah, la colorimétrie, mmh. la morphologie. Et elle m'a appris euh, deux choses hyper importantes. C'est, euh, tu n'es pas dans une porte-monnaie des gens. Mmh. Donc, en fait, euh, tu n'as pas à juger euh, mmh. comment les gens dépensent en face de toi. Et euh, parlez-moi de moi et ça c'est le meilleur truc parce qu'en fait les gens ils adorent parler deux et euh, tu les mets en cabine et ils me parlent deux <rire> c'est formidable <rire> et en fait de là mais en, en, ouais en fait le contact aussi m'a arrivé des fois à toucher la cliente des choses alors que moi là je suis quelqu'un d'un peu froid dans mes contacts ah mais en fait tu vois il y a tout qui s'est un peu relâché quoi tu vois. donc euh, expérience géniale je ne regarde absolument pas mais quatre euh, ans de commerce en étant absente le samedi alors qu'on a deux enfants bas âge c'était plus possible. Ouais. En parallèle de ça, j'ai un mari qui a eu une ascension euh, un peu fulgurante dans son activité. Euh, en gros, on s'est dit, euh, là, c'est plus possible. <rire> c'est les enfants qui en pâtissent. Donc, euh, je me suis arrêtée de travailler pendant deux ans et demi. Okay. Donc, encore une fois, on change. Ouais, ça. Là, le regard des gens change aussi. <rire> on a le droit à toutes ces fameuses remarques de euh, ⁇ mais tu vas pas t'ennuyer à la maison ouais. ⁇ euh, Les remarques de euh, ⁇ tu penses pas que là, tu deviens un peu plus bête qu'avant ⁇ mais... Ah, limite. Hein. Non, vraiment Ouais. Mais du coup, tu vois personne. Enfin, euh, en, euh, en gros, vraiment, l'image de la mère au foyer pour les gens, c'est celle qui reste en pyjama chez elle sans voir personne et sans, ouais. euh, sans rien, quoi. Et tout le monde te projette. Oh là là, tout le monde te projette ses peurs, ses, peurs, ses trucs. Alors qu'en fait, j'en ai quand même profité pendant ce temps-là d'élargir de... mon réseau. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rappelé plein de copines que j'avais pas eu le temps de boire, j'ai pris des cafés. Qu'est-ce que tu fais? Mmh. Euh, je scrutais Instagram, j'ai écouté des millions de podcasts. Euh, voilà, je me, donc, euh, j'estime que culturellement, ça allait. <rire> mais bon, tu n'es pas déconnectée, j'associais. Oh. Tu n'es en fait. <rire> pas déconnectée, euh, mais euh, voilà, on en a profité pour ça. On, on a eu la chance de beaucoup voyager aussi. Donc, euh, voilà, j'en ai profité. J'ai essayé de mettre ça à profit, en, en fait. Et, mmh. euh, et de vivre à fond euh, ce, ce, oui. à ce moment, en fait. C'est ça. Et c'est vrai, que... euh, vrai que cette expérience, euh, déjà, mère au foyer, euh, c'est un temps plein. Voilà. <rire> Même si mes deux enfants étaient à l'école, c'est un temps plein. Aller les chercher à 4 heures, euh, c'est tout. Ouais. Euh, ça te de... coupe mine de rien une partie de l'après-midi. <rire> le, le tunnel, il est super long. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, voilà, y a le mercredi, y a le samedi, le dimanche, il y a tout ça. Et, euh, et puis, euh, ouais, c'est un vrai métier, quoi. <rire> Je n'en doutais pas parce que j'avais une mère euh, femme au foyer, donc euh, j'en doutais absolument pas. Mais c'est vrai que euh, c'est un vrai métier. <rire> ouais, ouais. <rire> donc, euh, qu'est-ce qui t'est arrivé à la boutique pendant ce temps-là Alors et du coup, vraiment... c'est ma vendeuse qui euh, qui m'a acheté mes parts. Ok. Et parce que c'était euh, une excellente euh, vendeuse d'ailleurs, respons... je dis vendeuse mais responsable de boutique. On l'a très vite passé responsable de boutique. Et euh, du coup, elle m'a acheté mes parts et la boutique existe toujours. Elles ont continué à deux et oh, bah, voilà, très belle aventure derrière. Donc euh, surtout qu'elles ont bénéficié derrière de l'ouverture des halles à Talence. Ouais. Et euh, du coup euh, elles s'en sont, sont super bien sorties, enfin euh, vraiment top. Donc euh, voilà. Et en 2020 euh, le Covid est arrivé. <rire> le fameux. Et là euh, oui mais j'étais beaucoup sur les réseaux comme tout le monde. Enfin hein, euh, déjà que j'étais beaucoup mais là encore plus. Ouais. Et l'envie aussi de refaire euh, des choses puisqu'on s'est retrouvé euh, vraiment à la maison. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire Parce qu'en même temps, après une boutique, on se dit, euh, alors une boutique plus euh, maman foyer, on se dit, mais en fait, est-ce que je suis capable de repartir dans un bureau mmh. Avec mon mari, il fallait que j'ai de la flexibilité euh, pour pouvoir un peu voyager de temps en temps. Bon, ben, bah, un bureau, oui, ça colle pas. Mmh. Euh, en même temps, qu'est-ce ouais, euh, mmh. qu que je sais faire, quoi Là, mon mari me dit, ouais, il faut que tu trouves un truc un peu digital pour qu'on puisse bosser de n'importe où. Ok. Facile. <rire> alors, c'est vrai qu'on était entouré euh, de, de gens qui ont monté des sites euh, à succès. Donc, euh, voilà, je dis ouais. Alors, sauf que je ne sais pas faire un site Internet et que moi, j'ai fini l'école de commerce. Facebook est arrivé et on était sur MSN. Donc, euh, juste là, les compétences <rire> digitales. Euh, je suis sur Instagram, effectivement. Mais est-ce que je les ai quoi Je lui dis, bah, t'es gentil coco. Mais là, <rire> bon et euh, au final, euh, j'avais quand même à, ma meilleure amie qui était influenceuse à ses heures perdues. Okay. Euh, donc, c'est-à-dire qu'elle elle avait un très joli compte. Elle avait déjà une communauté de 35 000 followers. OK. Donc, elle faisait des très belles photos. Mais elle répondait à aucun partenariat parce qu'elle bossait à côté. Donc, en fait, elle achetait même ses vêtements. Elle, euh... ouais. elle, elle ne se rémunérait pas. Exact. Ouais, euh, exactement. C'est juste elle, elle aimait les, les freins et elle les montrait. Exactement. Et ça plaisait et voilà. Mm -mm. Mais elle répondait à aucune sollicitation au Exactement. Okay. Donc, Exactement. Euh, et c'est l'époque, euh, donc là, 2020. Bon, déjà, depuis un an ou deux, on voyait qu'il y avait des influenceuses qui étaient rémunérées. Euh, parce que c'était euh, les fameux moments avec des marques comme Ocean's Apart là, qui avaient envahi euh, tout ça. Oh. Et on sentait bien que même si elles notait pas euh, collaboration commerciale, partenariat, etc., <rire> euh, on sentait bien qu'il y avait de la rémunération derrière, quoi. Et là, je lui dis non, mais attends, euh, c'est pas possible. Là, il faut que tu gagnes de l'argent avec, euh, avec ton compte. Elle me dit, ouais, mais j'ai pas le temps. J'ai écoute, là, il y a, y a le Covid. Les garçons euh, sont à l'école quand même, hein, parce que mm. sur le deuxième confinement, on les a amenés à l'école. Ouais. Et donc, euh, fin août, je pars en vacances avec elle. Et c'est là qu'on a cette conversation. Je lui dis euh, donne-moi ta boîte mail. <rire> Ça va me faire une occupation. Et je suis sûre qu'on peut faire un truc. Quoi. Et ce qui fait que de septembre à décembre, j'ai euh, commencé à contacter. Bah déjà, j'ai fait un trade, <rire> ça J'ai commencé à contacter beaucoup de marques. Euh, et euh, tout ça pour obtenir beaucoup, beaucoup de, de gifting à la base. Donc, le gifting, ce sont euh, ce qu'ils envoient en dotation, en fait. c'était des vêtements, car ce n'est pas des produits. Euh, des, Donc, euh, des ça, ça pouvait être euh, des produits de beauté, euh, beaucoup de, de marques de, de vêtements. Euh, et en fait, quand on dit à la marque, est-ce que je peux avoir. Euh, des, des vêtements. Et en gros, ils sont ravis parce que c'est de la communication gratuite. Donc tous, ils m'ont dit oui. Hein. Euh, faut... Ah ouais Ah oui, 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 OK. Ah non, mais de toute manière... Euh... Et ils demandent quoi en échange euh, Photos euh, bah, À enfant... l'époque, ils ne demandaient pas grand-chose. Euh... OK. Ouais, 2020, on était moins. Mais effectivement, c'était un peu implicite. Ouais. Ouais. En gros, tu vas faire du contenu. Donc euh, nous, on est parti euh, là-dessus. Je commençais à réussir à avoir un petit peu de rémunération de temps en temps. On parlait de 100, 200 euros, euh, voilà ce qui fait qu'au mois de décembre elle, euh, on s'est posé la question elle m'a dit mais attends Laura je peux absolument pas te rémunérer euh, euh, on, alors par contre ce qui était cool c'est que son compte a commencé à un peu buzzer parce qu'elle avait du contenu euh, beaucoup plus quali en, qu en mm. plus on s'était donné les moyens de le faire et, euh, et elle avait du contenu régulier avec des nouveautés mm. donc en fait euh, c'est ce qu'il faut sur Instagram de la nouveauté surtout en vêtements de la mode et tout ça donc, euh, donc, finalement, on a, a, je crois qu'elle est passée euh, de 35 000 à 42 000 hyper rapidement. OK. Donc, euh, c'était déjà un, un bon truc. Bah ouais. et, euh, et là, en décembre, donc elle me dit ça et tout. Je lui dis bah, écoute, euh, de toute manière, moi, ça ne changera pas ma vie pour l'instant. J'étais déjà maman au foyer. En gros, c'était un peu du plus là. Euh, mais je lui dis t'inquiète, moi, je crois au destin. On continue. Et par contre, si au mois de juin, il n'y a vraiment rien, euh, bon, on s'arrêtera. Au final, au mois de janvier, euh, elle-même, elle déjeune avec euh, bah, Lily Loves Fashion, euh, que, qui est connue euh, sur les réseaux, et en fait, euh, Lily cherchait quelqu'un. Et là, euh, Lily m'a donné ma chance. Okay. Donc, je me suis retrouvée en fait de, de rien, enfin euh, pratiquement rien, au mois de décembre, à euh, une des plus grosses influenceuses bordelaises qui, qui me dit, ok, on démarre, quoi. <rire> ok. <rire> Donc là, une nouvelle fois, j'en je ai parlé à mon mari, je fais bon, ben, j'ai trouvé un truc digital. <rire> ouais, on est pas mal là. Et il m'a dit, bah, vas-y, fonce, quoi. Ouais. Et, euh, et au final, dans la foulée, euh, j'ai euh, eu 7 ou huit influenceuses qui me contactaient derrière, évidemment. Ouais. Euh, et voilà, et l'aventure a été lancée. Ce qui fait qu'après, euh, pendant un an et demi, ça a été mais, un rythme euh, très, très intense parce que, voilà, euh, les suivre toutes. Euh, Ouais, C'était hyper intense. Euh, C'est cool d'avoir plusieurs en même temps parce qu'en fait, ça fait beaucoup plus de contrats et tout, ce qui fait qu'en fait, toutes Bien elles sûr. ont augmenté leur rémunération euh, tout en même temps. Euh, et puis en 2022, euh, nous est venue l'idée de euh, du cercle des talents mm. et donc ce réseau d'entrepreneuses qu'on a qu'on a fondé euh, parce que on était souvent contacté par des des entrepreneuses qui voulaient nous, nous parler de leurs produits ou de leurs prestations. Sauf que derrière, on voyait bien que le Instagram ne collait pas, mmh. pas tellement. Et en fait, il faut savoir quand même que pour une influenceuse, son compte, il est joli. Mmh. Tout est travaillé. Et si elle doit parler de vous, ben, il faut aussi que vous, ce soit joli. Donc, elle s'est retrouvée des fois à me dire, mais là, je ne peux pas en parler, même si son produit, il est cool. Ben, si les gens, ils vont cliquer sur leur Insta derrière, ce n'est pas, pas top. Quoi. Et donc, tout ça nous a fait percuter. On s'est dit, non, mais en fait, on va créer quelque chose pour que les entrepreneurs, en fait... Elle, euh, on les accompagne un peu dans ce, cet univers digital, mmh. euh, à gagner en visibilité sur les réseaux, euh, comment on fait des réels, comment on fait euh, des, des belles photos, euh, mais comment on publie aussi sur LinkedIn, euh, comment enfin voilà, on fait okay. euh, tout ce genre de choses yes. et, euh, et donc voilà euh, on arrive en 2024 on, <rire> euh, on est euh, 35 membres dans le réseau Génial. Euh, et donc plusieurs activités en même temps bon, il voilà, bon, <rire> est hyper détaillé là il est trop bien <rire> Toi, tu connaissais des agents d'influenceurs quand tu as commencé et tu savais à quoi ça ressemblait le métier Tu l'as créé toi-même ou tu as échangé avec d'autres agents euh, non. Ou tu sais pour connecter, pour apprendre et tout Alors, euh, c'est quand même un métier euh, agent. On garde ses contacts. Euh, on est très... Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, les agents, mine de rien, elles sont dans l'ombre. Ouais. Elles sont vraiment dans l'ombre. Elles se montrent pas. Il euh, y en a trois, quatre là à Paris euh, qui, qui cartonnent euh, vraiment... Elles, elles... Ouais, elles cartonnent, mais elles sont vraiment dans l'ombre. Moi, j'ai choisi de communiquer beaucoup plus parce que euh, je pense que j'aime bien un peu tout ce, tout ce qui est storytelling et tout. Donc oui, j'ai beaucoup plus communiqué effectivement que d'autres. Euh, mais par contre, j'ai créé euh, ma façon de travailler toute seule en fait. Ouais. Euh, D'ailleurs, des fois, là, je suis contactée pour être, euh, pour être un peu euh, dans, dans des formations de, de ce métier-là. Moi, je dis mais déjà, c'est un métier, on ne peut pas forcément se le créer tout seul. Déjà, si on n'a pas de contact chez, dans les mm. influenceuses c'est compliqué. Mm. Parce qu'il faut savoir aussi qu'elles nous livrent leur bébé. Ouais. Enfin, un, une entreprise, c'est un bébé. On a euh, l'accès à leur mail. Mm. Enfin, voilà, on sait beaucoup de choses, quoi. Mm. Euh, notamment sur la vie d'une femme, des fois, euh, voilà, on sait euh, en avance qu'elles vont euh, qu être maman. Enfin, euh, il y, y a plein de choses comme ça. Et... Euh faut quand ouais, tu as un truc de confidentialité. Il y a de la confidentialité. Ce... Fiance. Euh... Exactement. Ce sont quand même des personnages publics, mmh. euh, à leur échelle. Hein, mais c'est vrai que euh, ben, là, par exemple, moi, celles avec qui je travaille, elles sont euh, elles-mêmes elles mamans euh, à l'école. Euh, ben, elles se rendent compte que les autres mamans savent qu'elles elles sont. quoi. Ouais. tu vois donc, tu ne peux pas arriver non plus euh, avec euh, <rire> les cheveux de travers tous les matins <rire> Excusez-la, elle n'est elle est pas réveillée ce matin. <rire> non, mais c'est vrai que c'est quelque chose parce que euh, ne serait-ce aussi que se balader dans la rue ou être à un café, si tu fais une mauvaise tête, les gens vont dire « Ah ouais, t'as vu, elle n'a elle a, elle a pas l'air sympa. » Bon, enfin euh, euh, si elles font n'importe quelle activité, en fait, elles se doivent d'avoir le sourire et de paraître sympa pour que mmh. les gens se disent oh, « Ah ouais, elle est comme sur les réseaux. Elles n'ont ouais. pas le droit à l'erreur, en fait. Ouais. » C'est terrible. Ouais, ouais. et, euh, et, et c'est vrai que voilà moi et, je suis dans toute cette confidence là euh, on est là elles sont très enfin sur l'activité d'influence elles sont relativement seules aussi puisqu'elles ont leur compte mais il euh, n'y a pas un regroupement d'influenceuses qui, oui. euh, qui discutent des partenariats donc en fait euh, voilà elles ont aussi besoin de leur agent euh, pour euh, savoir ce qui se passe euh, pour, euh, pour évaluer si là euh, l'engagement du moment il est ok si les photos s'appelaient quelles sont les tendances enfin voilà elles ont besoin de de, de, mmh. de parler en permanence quoi. Ouais donc tu leur apportes aussi, tu gères leur partie contrat mais tu leur apportes aussi du, une partie conseil sur on, on en discute beaucoup effectivement. Ouais, non, sûr, euh... Parce qu'on n'a pas pris tout, on prend pas tous les contrats qui passent déjà. Mmh, euh, euh, voilà il on... y a des choses, il euh... y a des choses en 2024 qui se font plus en fait. Euh... Euh... Donc oui oui on discute beaucoup de toutes ces, ces choses là. Même. Et du coup sur ton parcours euh... multifacette. <rire> Euh, mais notamment sur ces deux dernières expériences, donc euh, Agent et euh, le cercle des talents, euh, ça a été quoi tes obstacles ou tes, des freins ou des blocages, des, des peurs peut-être que tu as dû euh, confronter euh, J'en ai pas vraiment eu. C'est ça qui est plutôt euh, cool, c'est-à-dire qu'en fait je me suis vraiment laissée euh, porter à vraiment... Euh, voilà, alors c'est vrai, j'avais peut-être pas ce frein financier euh, qu'ont d'autres personnes, hein, et ça je, je m'en cache pas du tout. Euh, c'est sûr que c'est plus facile quand euh, quand on sait qu'il y a quand même un conjoint avec soi. Euh, vraiment je m'en mens pas du tout là-dessus. Mais euh, c'est donc je me suis laissée vraiment porter. Okay. Après euh, on reste sur des métiers, euh, surtout sur l'influence où il y a une certaine précarité de l'influence dans le sens où euh, une influenceuse elle veut arrêter, ça s'arrête. Et puis même, moi, de mon côté, euh, est-ce que dans dix ans, je voudrais toujours être agent d'influenceur euh, Est-ce qu'on sera tous encore sur Instagram dans le 10 ans Est-ce qu'on aura tous un âge qui ne sera pas le même ouais. Donc, en fait, euh, c'est aussi pour ça que le Cercle des Talents était une bonne alternative de créer autre chose, mm. euh, parce que, justement, il faut penser à l'après, en fait. Okay. Et ça, c'est pas... Euh, oui, c'est pas toujours évident. Ouais. Mm. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on a il y a beaucoup de personnes qui euh, vont pas oser euh, se lancer parce que euh, peur du regard des autres, parce que tu, tu vois typiquement, tu étais la finance avant, tu vas dans l'influence. Enfin, C'est des mondes euh, on, alors on a si, dû pas bah, la croire. Ça, même, tu sais. euh, je peux le dire, le regard des autres, il est... <rire> <rire> Moi, il y a deux, une, deux trois choses. C'est vrai que je pense que... Mais je le dis encore. Ouais. Euh... Ouais, tu rencontres une maman à l'école, as les petits. Et, et toi, tu fais quoi dans la vie bon. Quand les question arrive, c'est toujours compliqué parce que les gens ont tellement en plus l'image de l'influenceuse, en gros, celle à Dubaï qui monte ses fesses. Ouais. C'est hyper compliqué. Enfin, en gros, je perds 50% d'attention derrière, quoi. Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, J'ai même quelqu'un, une fois, qui m'a dit euh, pour elle, son activité. Non, mais moi, je vois mon cerveau. Oui, alors euh, moi, je travaille énormément quand même aussi. Est-ce est que j'en serais pas là si je travaillais pas et, euh, et tu vois même le biais sur LinkedIn. Hein. C'est-à-dire que moi, j'avais quand même un LinkedIn avec euh, ben, tous les gens de l'école de commerce ouais. euh, qui ont des, certainement de très beaux jobs à Paris et tout ça. Ouais. Quand j'ai commencé à publier sur l'influence, je me suis dit, mais ils vont croire que j'ai brillé total quoi. Ouais. Et au final, euh, voilà, je, je, je me suis dit, allez, euh, ouais. allez je publie, ouais. j'y vais. Mais il voilà, y a toujours ce truc de se dire, euh, qu'est-ce ouais, ouais. Qu qu'ils vont penser ouais. c'est pas euh, pas évident. Après, y a quand même... ça t'a jamais freiné dans l'action. Non, non, non. Ça, c'est génial parce qu'effectivement, est-ce euh, que, tu, tu sais, du coup, le fait d'avoir agi, je sais que je connais beaucoup de personnes qui sont vraiment bloquées par le regard des autres et, euh, du coup, qui font pas. Mm -mm. Parce qu'on sait jamais ce que les autres vont dire ou peut-être que je vais être rejetée ou peut-être que je vais être critiquée ou peut-être machin et tout. Et moi, j'ai l'impression que euh, c'est pire dans notre tête que euh, ah, ce qui se passe en vrai. Est-ce que tu as le même sentiment et Est-ce que t étais, t étais, tu t'étais dit, oh là là, ils vont croire que je suis... Machin. Donc, au final, les réactions, t'en as deux, trois qui sont... Euh... Au final, moi, ça a été beaucoup plus positif que ça. Ouais. Euh, parce que je pense aussi que c'est cette manière de publier sur les réseaux. Un peu, euh, voilà, parce que j'ai créé un compte Instagram dédié à ça et à tout ce que je peux faire. Et au final, je me suis rendue compte que... Euh, non, les gens, en fait, ils sont super contents pour moi j'ai eu un nombre de commentaires euh, de gens qui m'ont dit « Ah mais c'est hyper inspirant parce qu'en fait t'as as, as su changer de voix euh, comme ça ». J'ai même une copine de, de cette école de commerce justement qui m'a renvoyé un message qui me dit « Mais waouh, wow, quoi là où t'en es arrivé euh, ?»« Bon <rire> !» <rire> Tu vois, et en fait, euh, non, non, ça a été hyper positif et moi si j'ai un message à donner, d'ailleurs c'est ce que j'essaye je, je, de, de dire à, aux entrepreneurs que j'accompagne là dans le cercle, en fait il faut savoir que faut oser poser les questions et oser demander parce que en fait, au pire, on vous dit non, mm. mais au mieux. Mais qu'est-ce qui peut arriver ouais. Et c'est vrai que moi, depuis trois ans, mais le nombre de fois où, où j'y vais en me disant, c'est pas grave, ça va le faire. <rire> et au final, ça passe tout le temps. Mais tout le temps. Ouais. Parce que finalement, les gens, euh, quand on leur demande, mm. mais les gens disent oui, la plupart du temps. C'est comme moi, il euh, y en a plein qui me disent, j'ose pas contacter telle ou telle influenceuse. Mm. Mais contacte-la en fait, au pire... Au pire, elle ne répond pas. Au pire, elle ne répond pas. Au pire, elle te dit non, euh, j'ai déjà euh, peut-être une marque concurrente, tout ça. Mais au moins, tu le sauras. Mmh. Et tu ne resteras pas comme ça. Et au mieux, elle te dit oui. Et là, c'est trop, trop bien. Mmh. Donc, en fait, il faut, faut y aller. Enfin, j'aurais pu, moi, il y a trois ans, euh, garder mon quotidien de femme au foyer, euh, voilà, avec mes enfants et tout. Au final, j'y suis allée. Je n'ai pas trop réfléchi. Et finalement, non, ça se passe super bien. Et tu t'es laissée porter par les ah. opportunités euh... Et d'ailleurs, même au bout d'un moment, on le voit, c'est-à-dire que les premiers temps, euh, les gens, c'était Ah bon, euh, tu fais ça. Euh. Ouais, <rire> sauf que six mois après, c'est Oui, Laura, alors en fait, euh, j'ai un ami qui vend euh, ça. Euh, <rire> du coup, est-ce qu'on pourrait pas euh, <rire> Ou alors, tu sais, j'ai monté un restaurant, euh, machin. Enfin, voilà, c'est euh, assez rigolo. Ouais. Même sur le cercle, j'ai eu beaucoup de gens finalement qui m'ont rappelé, entre guillemets, en disant Mais en fait, c'est génial ce que tu as monté là. Euh. « Ah, mais je veux trop, euh, je veux trop revenir, quoi. » Alors que moi, j'étais là, « Ah bon ?» <rire> Donc, euh, oui, euh, en fait, il faut y aller. Oui. Voilà. Là, moi, j'en je, je, ai une là dans le réseau. Elle monte un super projet, alors qu'en fait, elle vient d'un environnement hyper masculin. Et elle n'y arrive pas, là. Elle me dit, je, je, Laura, et je, je, la, je la tanne hein, pour <rire> qu'elle le fasse. Parce que je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que as à perdre tu as tout un truc à raconter, justement. » Et je lui ai dit, en plus, ça va être ça, ton storytelling, comment t'es passée de cet environnement hyper masculin à ça, ouais. parce que je peux, je peux rien dire euh, sur ce qu'elle va faire, ouais. mais c'est hyper euh, mais je vois, les gens, c'est un blocage euh, permanent quoi. Ouais, exactement. Et c'est vrai que ça transpire chez toi que tu poses même quand on, on voit dans ton parcours que c'est vraiment, euh... Euh, bah, du coup j'ai tenté ça, on va proposer ça, j'ai dit oui là je me suis dit, oh pourquoi pas, du coup j'ai demandé et en fait c'est hyper inspirant comme... Euh... Oui, bah, enfin, Ce que je voudrais dire aussi qui est important, c'est que moi à la base je viens pas du tout de l'entrepreneuriat mmh. J'ai des parents qui ont peur de tout ça. Ouais. Surtout que j'avais un papa policier et euh, une maman femme au foyer. Donc, euh, nous, euh, loin de ouais, tout ça. Euh, je suis d'une famille de quatre enfants. Je suis la seule qui a fait euh, quelque chose de complètement à part. Et, et finalement, alors, je ne me serais jamais lancée toute seule. Ça, effectivement, j'aurais jamais eu euh, l'audace d'y aller. Euh, je, vraiment, si ma copine n'était pas venue me chercher. Mais en tout cas, euh, souvent, on entend euh, notamment un peu ce discours chez les hommes. Euh, oui, moi, à 14 ans, je savais que euh, je voulais monter ma boîte. Bon, alors moi, pas du tout. Euh, et en fait, il faut juste savoir saisir les opportunités de la vie. Mais euh, vraiment, je ne suis pas du milieu entrepreneurial et je ne l'ai jamais senti. Et moi, j'étais plutôt dans le domaine de la sécurité. D'ailleurs, c'était mon premier parcours. L'audit financier, ça paye. Euh, je ne serais jamais partie en marketing en ne sachant pas si j'allais trouver du travail ou pas. Moi, il fallait de la sécurité, euh, de l'argent qui rentre à la fin du mois, vraiment sur une, une très très grosse sécurité quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Après, par contre, une fois qu'on l'a fait une fois, ben certes sur cette activité d'agent d'influenceur, euh, j'avais pas beaucoup de charges hein, euh, et l'argent est arrivé euh, assez facilement. Donc euh, encore une fois, il y a des pincettes à prendre. Mais par contre, la deuxième fois, voilà, je l'ai créé et je me suis dit mais là j'y vais quoi. Mmh. Et en fait, je me suis donné les moyens et une fois qu'on l'a fait une fois à deux, <rire> bah en fait, on peut y aller toute tout seule. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, euh, non, il y a, y a plein de choses euh, qu'on découvre et en fait, on se dit, mais si, mais ça, je sais faire, en ouais. fait. Euh, voilà. Mais euh, vraiment, il euh, ne faut pas attendre ce truc qui arrive en soi de l'entrepreneuriat. Oui, <rire> ce pas une révélation. Non, c est c est tout pas pas une révélation, c'est euh, prendre les éléments... Euh... Alors, c'est vrai que quand on entend tout ça, mes copines me disent souvent, mais toi, Laura... Euh, on dit souvent que je lève les mains au ciel et ça arrive. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, euh, voilà, c'est... Euh, ouais, on ne sait pas. Même cette semaine, j'ai eu des nouvelles hyper impactantes pour mon métier. Euh, et au final, euh, ça a été dans les deux cas. C'est-à-dire que un peu du négatif. Et tout de suite, il y a du positif qui est arrivé. On m'a proposé un truc. Et là, je fais, ah ouais, génial, trop bien, on y va, on y va. Donc, donc euh, voilà, il faut juste écouter et, euh, et se laisser euh, les opportunités. Et oser, quoi. Et oser. Et euh, on en a parlé un petit peu, justement, de tout ce qui était euh, équilibre financier euh, et euh, stabilité, etc. Comment euh, tu as eu des grosses variations, dans la limite de ce que tu veux partager, bien sûr, mais en, en termes d'équilibre financier, d'investissement, de salaire, de ce que tu as pu te verser, etc. Comment ça a évolué Est-ce que maintenant, tu es arrivé à la phase où tu as, as un peu une stabilité Comment ça s'est passé pour toi euh, sur la boutique euh, sur la boutique euh, on était quand même sur les débuts yeah. euh, donc il y a quand même des investissements des emprunts à rembourser, euh, des choses donc euh, heureusement que les deux ans de chômage ont réexisté pendant la boutique tu avais chômage ah on ouais, avait chômage, on a bénéficié et ça euh, vraiment les gens alors peut-être que ça a changé depuis mais c'est vrai que mine de rien quand on est des euh, entrepreneurs et tout euh, et en particulier, quand on est dans cette phase un peu chômage, euh, on a eu le chômage pendant deux ans, mais on a eu des prêts à taux zéro, euh, de, la, de la NAC, je dirais, de l'Aquitaine active, et euh, le fameux emprunt BPI, où ils prennent 70% de caution si tu te plantes. Enfin, euh, okay. Voilà, il y a tout qui est mis en place pour entreprendre. Okay. Et ça, mine de rien, il y a des gens qui disent « Non, mais moi, je quitte mon job, j'ai démissionné. » Non, non, en fait, tu pars avec une rupture conventionnelle. Enfin... Euh, tu fais ce qu'il faut, tu touches ton chômage. Et euh, la France est très bien faite pour ça. Mais en tout cas, elle permet de se lancer dans d'autres projets sans, euh, voilà, sans, sans prendre de trop gros risques. Euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, oui, oui, le, le commerce, c'est pas des mille et des cents. Ouais. En plus, on était deux. Après, on a été trois. Donc euh, voilà. Mais euh, par contre, j'étais dix fois plus heureuse mmh. que chez Ernst Young, où je gagnais mieux. <rire> voilà, Ernst Young, j'avais la boule au ventre le dimanche soir, et puis le lundi matin, j'ouvrais le, le Blackberry à l'époque. <rire> euh, ok, alors là, j'ai pris un tir, là, j'ai pris un tir. Enfin, tu vois, euh, le pas oui, ça te L'autre, mais t'as pas fait ça. Euh, tu sais, une fois, on m'a dit, mais à minuit, t'étais pas connectée. Non, en effet, je dors, <rire> Non, effectivement, je dormais. Enfin, c'est un truc. Euh, mais... Alors, les vampires ne dorment pas, mais moi, je. je, je... Voilà, bon, c'est vrai qu'en ce qu'on appelle la Pixie donne, il faut être connecté jusqu'à très tard, mais bon, il y a un moment donné. Euh... Voilà. Donc, euh, donc voilà, donc j'étais dix fois plus heureuse euh, dans, dans cette boutique. En plus de ça, euh, c'est vrai que le commerce, c'était jamais ce qui va arriver. Euh... J'ai même fait euh, des passages radio, euh, j'ai fait des articles dans la presse. Enfin, euh, souvent, on se dit Oh, tiens, c'est chouette. <rire> On avait Alain Juppé une fois qu'elle était venu à la boutique. Ah oui. voilà. tu vois, Tu vois, il y a plein de choses qui arrivent, quoi. Et, euh, et donc je ne sais plus qui... Ah oui, et l'équilibre financier euh, non après voilà moi il euh, y a cette partie de sécurité quand même qui fait que je suis quand même allée dans des business où il euh, y avait de l'argent rapidement mm. c'est à dire que euh, la boutique il y a quand même des gens qui viennent acheter oui. donc en fait c'est euh, limité on n'a pas fait un gros investissement de base mm. euh, on s'est débrouillé comme on pouvait on a fait les investissements au fur et à mesure quand l'argent rentrait boum on refaisait euh, des meubles, des, des, des choses et tout ça je ne m'engagerais pas sur quelqu'un qui se lance avec un énorme investissement et tout. Euh, oui, effectivement, moi, ce n'est pas mon parti pris. Euh, et là, sur cette activité, j'y suis allée en sachant que, voilà, comme tu touches une commission sur contrat, bon, ben, le contrat, il est là, tu es sûr de, de gagner. Quoi. Donc, euh, donc oui, euh, l'équilibre financier, je, je l'ai eu à chaque fois. Ouais. Mais parce que j'ai cette sécurité... Enfin, j'ai besoin de cette sécurité quand même. Je ne peux Bien pas sûr. me lancer dans un truc où je ne vais pas du tout gagner d'argent. Euh, donc voilà. Donc, tu t'es concentré, mais c'est intéressant de dire ça. C'est-à-dire que tu t'es concentré sur... Tu as, as pris des risques mesurés et tu t'es concentré mmh. sur les trucs où tu savais que l'argent arrivait oui, oui. rapidement. Et puis vous cette certaine sécurité, tout de suite euh... si ça marche ou pas quoi. Oui, oui. Et puis cette certaine sécurité, de, de par le conjoint, on ne va ouais. pas se mentir encore une fois, parce que évidemment, quand j'ai commencé à pendant quatre mois, comme je l'ai dit, je n'ai rien gagné, euh, mais je pouvais me le permettre. Ouais. Depuis, là, je suis arrivé à un équilibre où euh, voilà, je suis un autre... Euh, ouais. Je suis, je suis un autre membre à la maison, euh, <rire> vraiment, à part entière. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu ça le, le truc. Mais c'est vrai que l'équilibre financier, c'est quand même un, un truc. Quoi. Je me vois avec des créatrices et tout ça, oui, oui c'est pas, pas évident. Hein. Mm. Donc euh, voilà, je, je mesure le parcours parce qu'il euh, y a quand même une certaine sécurité à un moment donné. Quoi. Et est-ce que dans ton parcours, il y a des choses que tu ferais différemment Je dirais... Euh, il y a une notion, en fait, c'est sur le côté euh, maternité et euh, entrepreneuriat. Alors, maintenant, c'est trop cool parce que, effectivement, j'ai mes enfants relativement jeunes. Et euh, enfin, jeunes, je ne les ai pas eu à 18 ans. <rire> je les ai eu à 27 et 29, mais euh, par rapport à d'autres, ça peut être jeune. Alors, ce qui est trop cool maintenant, parce que du coup, j'ai un boulevard devant moi et je n'aurai plus aucun euh, frein. Il ouais. n'y euh, a pas une grossesse qui arrive, il n'y a pas... Ouais. Euh, c'est un boulevard et ça, c'est trop cool parce qu'en gros, euh, voilà, je, je peux être à bloc. Mais euh, quand, euh, quand j'avais les boutiques et euh, les enfants en bas âge, voilà, ça, on n'a pas euh, bien mis le cadre euh, sur euh, tout ce qui était garde d'enfants, euh, peut-être euh, avoir un peu plus d'aide. Et ça, mine de rien, c'est pesant. Et du coup, j'avais une associée euh, qui, elle n'avait pas d'enfant. On se retrouve que j'étais, en gros, j'avais l'impression de ne jamais être à 100% partout. Oh on n'est pas à 100% super mum et euh, on n'est pas à 100% à côté de, de, de son amie. Oh. Moi, là, c'est ce que je dis aux femmes qui se lancent c'est si vous vous lancez, ça veut dire aussi que vous avez un petit backup de, de la garde. C'est-à-dire que si votre enfant oh. est malade, il y a quand même un relais qui peut être pris. Ouais. Y a, euh, si vous avez des invitations le soir de réseautage et tout ça. Il y a une babysitter ou euh, quelqu'un qui... Enfin, voilà. Et surtout, mettre un coup de pied au mari aussi. Ok, euh, Arriba, de... <rire> <rire> toi aussi tu veux gérer. Et c'est vrai que sur cette, euh, cette activité-là, moi, euh, voilà, quand j'ai repris il y a trois ans, euh, mon mari, il, il est au top. Et, euh, et on, on est une équipe qui gagne. Euh, mmh. Parce que moi, je dis souvent, c'est une équipe qui gagne ouais. quand tu as des enfants. <rire> ouais, clairement. Et euh, tu deviens vraiment mon partenaire. Et en fait... Euh, Souvent, là, on me dit, mais comment tu peux te rendre autant dispo bah, Parce que j'ai un super mari qui les garde, en fait. Oui. Et qu'il n'y a pas de problème. Euh, il leur fait euh, tout, il fait euh, les devoirs. Euh, il fait, euh... oui. Et ça, c'est hyper important. Oui. Je pense qu'il y a des bases à mettre parce qu'en fait, derrière, on ne se retrouve pas avec la même pression oui. de, de, de gérer quoi. Et on oui. peut être à 100%. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que notre réseau, il est féminin. Oui. Parce que je trouve que c'est un, un sujet, mine de rien, dont les hommes n'ont pas conscience, en fait. Eux, ils font leur business. Ils font leur business nous on va faire notre business en se disant alors aujourd'hui à 17h faut que j'aille le chercher parce qu'il a peut-être guitare ou euh, tu vois <rire> et ça c'est hyper important à prendre en compte et cette culpabilité de j'ai pas fini mon travail et en même temps euh, tu... enfin par rapport à l'enfant faut que j'y sois et tout et ça c'est vraiment une donnée à prendre en compte je trouve. Ouais. ok Dans les rôles modèles aussi euh, tout ça c'est euh, voilà. En gros que, que, que tu puisses gérer à la fois ton business et ta maternité en culpabilisant pas. Oui, deux, c'est ça prioriser ton business et en, en pouvoir aussi avoir euh, la capacité de te relâcher un peu de charge mentale. Exactement. Pour pouvoir profiter de ton business et avoir un peu... C'est ça, c'est la culpabilité. Parce euh, que mine de rien, les enfants, en fait, euh, je pense qu'après, ils sont heureux de voir, euh, de voir maman super heureuse. Quoi. Donc, en fait, euh... Voilà, moi, euh, surtout, euh, les, les enfants, c'est assez basique, quoi. Comme je travaille toute seule, des fois, je dis, bah oui, je suis la chef. <rire> Et donc, tu dis à tout le monde, mais maman, c'est la chef. Ma <rire> mère, c'est une chef, en fait. <rire> donc, c'est assez rigolo, quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est... Euh... Non, mais pour eux, c'est normal que maman aille travailler euh... mm. bon, Voilà, c'est... Euh... Donc, euh, vraiment, mais euh, c'est plus... Euh... Ouais, mettre en place des choses pour, euh, pour qu'en en fait, on se sente quand même libéré de cette pression. Quoi. Voilà. Okay. Mm. Et euh, du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour toi Alors, les prochaines étapes, euh, c'est euh, développer le cercle des talents encore plus. Okay. Euh, parce que j'adore ça, en fait. Le contact des, euh, des femmes, euh, de leur parcours, euh, enfin, c'est hyper enrichissant. Euh, j'adore le business quand même, donc euh, voilà, j'adore ça. Et du coup, il euh, faut savoir en plus qu'on on leur propose ch ch chaque mois trois, euh, trois événements. Okay. Donc, il y a quand même à chaque fois découvrir des nouveaux endroits. Il euh, y a un atelier, un peu formation par mois. Donc, euh, trouver aussi des nouveaux ouais. experts à chaque fois qui viennent euh, leur, euh, leur parler d'un sujet. Euh, sachant que ça touche toujours quand même euh, un peu digital, communication, visibilité et tout ça. Donc, euh, voilà. Et, euh, donc, ouais. et puis, après, je me laisse porter quand même. Hein. <rire> Et euh, le salle de talent, s'il y a des gens qui, qui nous écoutent et ils se disent oh, « ça m'intéresse », tu sais quoi tes critères sur quoi tu, ah non, tu non. reçois des réseaux dedans ou Quel type de personnes tu aimerais comme intervenant Qu'est-ce que tu cherches Alors, si on parle des intervenants, euh, bah, par exemple, on a fait euh, le copywriting, on a fait les pubs méta, on a fait euh, LinkedIn, Pinterest. Ouais. En gros, comment euh, comment se rendre visible avec son, son business ouais. euh, donc voilà, je cherche même un expert euh, notion. Expert notion. <rire> voilà. Euh, pour être encore plus organisé. Et après, euh, alors en type de profil, on a vraiment de tout. Ouais. Mais c'est vrai que la volonté, elle est d'être présente euh, sur, euh, sur les réseaux. Quoi. Moi, quelqu'un qui va me dire euh, j'ai un super business que je gère euh, que de bouche à oreille, elle ne va pas profiter pleinement de tous les événements. Ouais. Parce que, bah, son réseau, elle, euh, les réseaux sociaux, notamment, ça ne va pas forcément l'intéresser. Donc pour que quelqu'un profite pleinement de ça, il faut avoir vraiment euh, l'envie d'y mmh. aller quoi. Après, ben, nous on a des, on a wedding planner, photographe, euh, créatrice, euh, créatrice, de chaussures, euh, de la déco, euh, une archi d'intérieur, euh, voilà. Mmh. 35 euh, avec que des métiers différents. On a des thérapeutes, ouais. et tout ça. Enfin voilà. Donc profil euh, entrepreneuse, ouais, euh, et qui a envie de développer euh, son business, mmh. notamment en ligne. Oui, parce que euh, bah, c'est le gros focus du cercle des talons. Ouais. Après, on peut avoir un lieu euh, physique, hein, mais euh, du coup, c'est vrai qu'il y a toute une communication derrière. Hein. Ouais. Mais euh, Et puis, être cool aussi. <rire> ça, c'est quand même... Euh... C'est le, le numéro un. Non, parce que je dis ça parce qu'un euh, réseau de femmes... Euh, alors, euh, ce que j'adore vraiment, parce que euh, j'adore mettre en valeur les femmes, mais ça peut avoir son défaut de euh, 35 femmes en même temps. Hein, mmh. On ne va pas se cacher... Mais au final, Yin Yang est parfois difficile. Au final, depuis un an et demi, euh, c'est génial. Enfin, ouais. et toutes, on a hâte de se retrouver à chaque fois. On passe des super moments et il euh, y a hum, ce côté cliché mais de bienveillance totale. Et euh, elles s'aident toutes les unes les autres. Enfin, vraiment, des fois, on voit des, des choses en plus qui se créent euh, sans qu'on nous ait demandé à nous, tu vois. Et on se dit mais c'est génial ce qu'elles ont fait. Ouais. Et, euh... Donc, ouais, vraiment, euh, vraiment, on en est, on en est très contente. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tu as euh, un dernier conseil ou quelque chose que tu aimerais partager euh... Sinon, mais je vais redire ce que j'ai dit aussi, c'est oser. je au au plan prix, quoi. <rire> Prendre à autre chose. Hein. <rire> mais il euh, faut, euh, faut surtout oser parce que vous ne pouvez pas anticiper la réponse de l'autre, en fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci monde. à toi de m'avoir reçu. <rire> Ça fait trop bien. <rire> C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci de l'avoir écouté. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil aux liens que j'ai partagés pour en savoir plus sur l'aura et à partager cet épisode à tous ceux que tu veux inspirer. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en MP sur mon Insta arrobasdorianepairincoaching ou via mon site internet et on se retrouve la semaine prochaine. Passe une belle journée